0: Ele diz que a literatura e o cinema são duas artes fluviais, que são como rios que banham e fertilizam gerações. Ele diz que adaptação é uma palavra rasa para definir a travessia tão sutil que faz uma história de um livro para um filme. Como barqueiro diretor, sua missão era fazer de um grande pequeno livro um pequeno grande filme. Um filme chamado Filme, o filme da minha vida. O filme da minha vida? Da vida dele? Da sua vida? O novo filme do diretor Celton Mello. Você não começou a carreira, chegado à música assim? Totalmente. Eu fui, eu comecei calor infantil.
1: É, eu ouvi os programas de televisão e aí eu falei pra minha mãe, assim, com sete anos, falei assim, mãe, eu quero ir lá dentro. Aí ela falou... Minha mãe é dona de casa, meu pai é bancário. Minha mãe falou, tá. Aí ela me levou. Era o programa do Bolinha, do Dárcio Campos e no Bozo também. E no Bozo você cantou Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí eu tinha o Terninho lá, que minha mãe fazia. Enfim, tô rodadaço.
0: Rodadaço. Olha só, essa música, Coração de Papel, tá na Sim. trilha sonora do seu filme, o filme da minha vida. Sim. E a trilha sonora tem essa pegada de um romantismo... Flertando com brega, pode ser, se diria isso?
1: Flertando com, com sentimento, né? É, é assim, a gente procurou, o Plínio Profeta fez a trilha composta, a gente juntou um grupo, o Márcio Hashimoto, eu, o Neto Ponte, o Gustavo Montenegro, a gente ficou lá é, garimpando canções. Então tem Françoise Hardy, Charles Asnavu, Sérgio Reis. Ficou. É porque música é um jeito bom de você já botar logo o público, né? É, na época, né? Isso que eu ia falar, você usa é. a música como um veículo para é. transportar né, é, para é. a época. Te coloca rapidamente, né? É tanto que, quantas vezes, é, é perfume, né? Eu lembro de alguém por causa desse cheiro e música também, né? Pô, você lembra de um amor, de, um, alguma, de uma desgraça, você lembra de alguma... Música te leva para algum
0: lugar, né? O grande pequeno livro, ou o pequeno grande livro que Celto Melo tornou em filme é este aqui. Um Pai de Cinema do Chileno Antônio Scarmeta. É provável que vocês já conheçam o, o, a obra do Scármita Porque ele teve um filme indicado a cinco Oscars O Carteiro e o Poeta Mas olha só, acreditem Não foi o Celton que convidou Que pediu para filmar essa história Foi o quê? Quem foi?
1: Foi o próprio Scármita Uma história muito louca ele, ele gosta de ver o Brasil Ele veio numa feira literária em Santa Cruz do Sul Que o Romar Belling, que é um amigo dele, organiza E ele falou Cara, eu queria tanto esse livro filmado aqui em português, quem eu procuro? Aí o Romar falou, cara, teve um filme que causou um encantamento enorme no Brasil agora, que é o Palhaço. Eu não conheço ninguém, mas eu posso te ajudar. Aí ele procurou a Vânia Catani, Vânia Catani, produtora do filme, procurou, aí deu o livro, Vânia me passou, eu achei que era trote, eu falei, por que esse cara que fez o Carteiro o Poeta está me oferecendo um livro? E era ele mesmo, e quando eu li, vi que era uma história linda, é que tinha ali os elementos que eu estava em busca depois do palhaço. Uma história terna, divertida, comovente, com espaço para imaginação. Tava ali, tava ali um belo guia para fazer um
0: filme. E você chama ele de Antônio ou de Scármita? Você ganhou intimidade? Rapaz... Como é, que é a relação de vocês? E por que que ele quis fazer esse filme em português no Brasil? Qual é a relação dele com o Brasil? Ele ama a nossa cultura, ele é amigo do Toquinho...
1: Eles fizeram um disco juntos Onde ele fez a letra e o Toquinho fez as músicas Ele tem um lance com o Brasil E o Carteiro Poeta é um filme italo-americano Aí teve o No Que também é um belo filme com o Gael Garcia Bernal Também inspirado na obra dele Filme chileno,
2: chileno é. Teve
1: um argentino Ele falou, pô, no Brasil, que eu gosto tanto, não teve?
0: Chamou ele de escármeta. Chama ele de Scarlet. Ele queria vir hoje, mas não conseguiu. Exatamente. Mas ele fez questão de estar presente de Opa. alguma maneira. Vamos ouvir Legal. Scarlet.
2: Estimo que el film Mello, o filme de Celto Melo, o filme da minha vida, eso está feito de uma maneira muito artística, preciosa, e eh, como é habitual, os filmes de Celto Melo, muito comunicativa Ele... Es un cineasta que está tan cerca de, de sus personajes, los comprende tan bien. Y como es un gran actor, sabe también cómo sacarle a los personajes los que tienen dentro de sus almas. Ahora, lo sorprendente es que tengo allí una escena en que actúo frente a un gran actor como Selton Melo, y en este momento. Hago algo o digo algo que no tiene nada que ver con el ambiente que me rodea. Al contrario, cuento una historia casi metafísica. Una carrera de bicicletas que mi personaje ha tenido en su juventud, que es una carrera contra otros ciclistas, pero sobre todo una carrera contra la muerte. Bueno, los que vean esta película probablemente les llame la atención. Esta escena. Cuando era joven, participé en una carrera de bicicletas en el Cerro San Cristóbal.
0: Era una prueba muy difícil porque la
2: meta estaba arriba, en la
0: punta del cerro, al lado de la Estatua de la Virgen. Bueno, con un esfuerzo sobrehumano, me distancié. Y entonces, de repente,
2: miro para atrás y veo que la muerte viene persiguiéndome montada en una bicicleta. Atravesé la meta gané la carrera. Volví a mirar para atrás y vi
0: cuando la muerte se cayó de la bicicleta y murió.
2: ¿Usted
0: ganó de la muerte?
2: Uh, entonces, ¿usted es inmortal? Por ahora. Muy
0: lindo. Bueno, pueden aplaudir. Essa ideia desse texto foi dele De contar essa história Porque é uma cena num bordel Isso. E ele conta uma história é. Cheia de é. simbolismos e... Essa cena foi assim O Scarmiento é uma figura
1: adorável Como já deu pra sacar um pouquinho nesse vídeo E ele é divertido Eu acho que inclusive o alter ego dele mesmo É Augusto Madeira O menininho desesperado pra perder a virgindade é, porque isso está presente é. no livro também. É, é, exato. É, é. E aí eu falei, pô... Vou... Aí ele queria ver a filmagem. Eu falei, pô, vai ser um prazer enorme ter você por perto. Eu falei, então faz um personagem também. Aí inventei aquele dono do bordel. E o que eu fiz foi assim... Ah, então escreve você a cena. Esse diálogo dessa cena, você escreve. Que é uma cena comigo. E aí ele escreveu essa cena, que ele fala uma história louca lá de fim de noite, assim. Que ele diz que ganhou da morte uma corrida de bicicleta. Aí vira um papo sobre imortalidade. Papo meio de bêbado de fim de noite, assim. E, e foi ótimo ter o um esquema por perto, foi ótimo poder. Ele foi muito generoso comigo, com o Marcelo Vindicato, o roteirista do filme, comigo, assim. Ele falou, faz aí. Ele sabia que a linguagem do cinema precisa.. É, precisa eu precisava voar além daquelas páginas, eu precisava ter outras. Coisas, pontos de virada, fim de atos, mais
0: conflito. E ele falou, cara, eu confio totalmente em você. Pra você vender o filme, assim, em uma frase, como reza aquela coisa de Hollywood, né? Assim, é difícil, rapazinho né? do interior volta pra cidade natal depois de formado e... Super difícil isso, Bial.
1: E o filme estreia agora eu não arrumei essa frase. Será que isso significa, Brasil? <risos> Será que eu teria problemas na divulgação? Não. O não importante
0: dessa frase? frase é pra vender pro produtor, né?
1: É, Exatamente. É, como já foi feito, né? É um filme que exalta a beleza. A beleza é um filme esteticamente lindo, é, mas espiritualmente, principalmente também. Tem uma frase do Dostoevsky, é, que eu andei falando por aí, até uma chance agora de eu dizer por que eu ando falando tanto isso, que é, a beleza salvará o mundo. Essa é uma frase do Dostoevsky, que foi um guia, praticamente, para esse trabalho, que ele diz, exatamente quando tudo vai mal ao nosso redor, que é a hora de exaltar a beleza que há no planeta e no ser humano que, que o habita. É, isso resume muito esse filme. Nos dias de hoje, não só no Brasil, no mundo todo, um, em tempos tão estranhos, cinzas, é, esse filme é um bálsamo, esse filme é uma flor no asfalto. Esse filme é um presente que eu ofereço para o público e eu estou viajando o Brasil inteiro e sinto que eles estão recebendo assim... Uh...
0: Obrigado, obrigado por um filme desse Mas é curioso que quando você decidiu fazer esse filme Era um outro Brasil, era um outro tempo E agora ele ganha uma atualidade E uma oportunidade diferentes Essa que você está mencionando Exatamente, Pedro é... de um... Em tempos de brutalidade Você vem com um filme cheio de delicadeza é. De sensibilidade né? Exatamente eu...
1: E isso sou muito eu assim, isso é... Essa é a minha forma na vida é... Não é à toa que tem filme e vida no, no título desse filme eu coloco ali um retrato do meu espírito.
0: Entre o livro e o filme, o que, que você precisou abrir mão do livro ou acrescentar para contar a mesma história na tela? Abrir mão... O que, do... que, que tem de diferente? As principais diferenças entre a história, personagens que uhum. apareceram ou que sumiram? Tem um
1: personagem do Boldrin, que não existe no livro. Eu consegui convencer o Boldrin a voltar a atuar depois de 20 anos. Ele faz um maquinista, que é uma espécie de homem que tudo sabe, que tudo viu. O meu personagem, o Paco, ele é diferente do livro. Quem tiver a oportunidade de ler o livro e ver o filme vai entender o que, que eu fiz, porque eu achava que o filme precisava de um... de um, de um borogodó ali, que esse personagem tinha boas chances de, de ser o... O mensageiro disso.
0: O, o seu personagem é uma espécie de contraponto, casca grossa à delicadeza do personagem principal. É, é,
1: faz sentido. É um grosseirão. É, é. é. Ele é um contrasta grosseirão.
0: e exalta a sensibilidade e a delicadeza do outro. Exato. E
1: outra coisa legal é que ele é o é o, é o é o é o meu avesso, né? Assim, eu tive a chance de fazer um personagem que tem que fala a seguinte coisa. Não, vamos entrar aí não nesse cinema, que isso aí não serve para nada. Cinema é um troço escuro que você fica lá vendo a vida dos outros em vez de cuidar da sua e perde duas horas da vida. Vamos embora. É, ou seja, é exatamente o, o oposto de mim. É bonito poder... Agora, como
0: é aí? que um diretor convence um ator a contracenar com diálogos com porcos? Não, vocês vão entender por, o porquê da pergunta. Roda, por favor. Roda. Então, Celto, traduz pra gente. O que, que vocês conversaram ali? Não, mas sério, assim, qual é o, o significado dessa cena? Por que, que ela tá ali? É. Vai, conta, Cel. Conto.
1: Não, conto tudo. É o seguinte: esses porcos, eles estavam ali. Eles estavam ali no cenário já estavam ali. Ele estava ali naquele quintal, são porcos magníficos, gigantes, quase mamutes. Eles gente. moram ali. Eles moram ali, eles são os gigantes. E aí eu falei: bom, esse meu personagem, ele está em crise. Tem o um negócio do homem ou rato? Você é um homem ou um rato? Esse meu personagem, a paranoia dele é se ele é um homem ou é um porco. Mas isso veio, quando eu vi aqueles porcos, eu falei: peraí, esses porcos dizem muito, e é o que esse personagem sente. Ele é um homem ou é um porco? Ele está nessa crise de identidade. Então, é... aí, essa cena, ela foi improvisada. Eu estava ali na frente daqueles porcos e comecei a entrar com uma ideia com eles. É... Eu não lembro exatamente o que, é que nós falamos também. Você, o seu porquê está o enferrujado. O meu porquê está
0: enferrujado, está exatamente. Enferrujado, é. Mas até que vocês se comunicaram muito foi, bem. Foi, foi fluido. Na verdade, é um filme muito delicado também sobre a comunicação entre gerações. O que uma geração passa para outra, o que se perde, o que fica. E tem uma cena que eu sei que você gosta muito uhum. e que é um clássico da história de pai para filho. Aham. Uhum.
3: Olha pra frente. Quase. Mais força, mais força, mais força. Opa, 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 opa. Vai, vai. Não, 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 não. Vai. Mais força, menino.
0: Você, você filmou lindamente, mas é um clássico, é quase um clichê essa cena. É, cara. Qual era a importância e <risos> o significado que você precisava dela ali?
1: É, eu nasci em Passos, no interior de Minas, e, e fui criado em São Paulo. Meu pai trabalhava aqui, é, ele era bancário, e então eu vivi a minha infância entre São Paulo e o interior de Minas, e muito também na terra da minha mãe, que é na onde o meu, meu tio ele, ele plantava café na cidade de Nepomuceno. E eu vivia muito lá. Então, eu vivia muito entre a metrópole, a metrópole e, a, e a roça. O que, que, aliás, foi maravilhoso para a minha formação. E essa cena ela é muito terapêutica, porque eu aprendi a andar de bicicleta sozinho no terreiro de café do tio Luiz e da tia Sônia. Porque meu pai viajava muito. E, então, eu aprendi a andar de bicicleta sozinho. E quando eu consegui andar sem assim, rodinha... Na minha cabeça de menino, era assim... Quando é que será que meu pai chega para eu poder mostrar para ele... Que eu aprendi a andar sem rodinha? Então eu fiz essa cena que, na verdade, é como se fosse... O que eu gostaria que tivesse acontecido comigo. E esse garoto adorável, Gabriel Reginato, um menininho que é do Sul... Ele, de fato, aprendeu a andar de bicicleta nessa cena. Uau! Ele nunca tinha andado de bicicleta sem rodinha. A produção, todo mundo tava desesperado, se ele vai cair, não vai, vai cair. Vai machucar o menino. É o menino, a bicicleta era maiorzinha e
0: tal. e foi Então, ele, de fato, aprende. Então, é uma cena muito linda, como muita coisa desse filme. Os pais do Celto estão aqui com a gente. Aí, Aliás, a gente vai saber por que, que se chama Celto. Dona Selva... E <risos> seu Dalton... Celton! O senhor lembra disso quando chegou em casa ele queria mostrar que, que sabia andar de bicicleta? Com certeza. Lembro, lembro disso sim, da, da, da alegria, a felicidade, ele queria mostrar algo pra gente, né? Principalmente pra mim, que era inspetor de banco e viajava muito. Foi muito bacana. Dona Selva, desde, desde quando esse menino revelava tendências, dotes artísticos, desde as fraldas, quando é que a senhora percebeu que o menino era um artista?
2: Desde pequeno. Gostava demais, e fazia questão de assistir as coisas, gostava de, fala, de, de ficar contando para a gente. De contar histórias? Contar assim? história, contar as coisas, entendeu? Sempre foi muito... Ai, não tem palavra uma... para dizer. Eu presumo que
0: a senhora está falando de uma vida interior, de muita imaginação, né? Um menino Exatamente. muito imaginativo. Está imaginando coisas até hoje. A gente está adorando, aliás, está né? tudo bem. Isso é. E o senhor, o que, que o senhor mais gostou do filme? Eu, eu achei do, do princípio ao fim uma coisa sensacional. Rapaz. Muito sublime, muito tocante, né? E como pai. E, e aliás, o filme é dedicado a vocês o filme é dedicado é. aos pais. Eu dedico esse filme aos meus pais. Na verdade, eu dedico tudo aos meus pais. Esse
1: filme eu só fiz questão de cravar isso na tela como uma tatuagem. Bonito.
0: No, no, no início do programa, o Celton falou, né? De, que começou muito cedo em programa de calor. Ele começou cedo mesmo. Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada num rápido, um brevíssimo timeline do, do, da carreira do Celton.
4: Acho que, filho, não. Tem nada que ficar se metendo na vida de pais separados, não.
1: Isabela, não brinca comigo! Você me conhece muito bem e sabe que eu sou capaz de fazer uma besteira. Mas, toda vez que você tocar essa música nessa gaitinha aqui no meu quarto, eu vou aparecer para você. Cachorro, cachorra cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o um único mal irremediável. Os espinhos dos meus braços. As folhas que me cobrem a madeira do corpo. Casar comigo, de verdade, para sempre? Mas, Pedro, meu lindo, não existo é só um detalhe. Hoje tem goiabada? É esse senhor! Hoje tem marmelada? É esse senhor! E o palácio que é? É o palácio de é mulher! Ha! <risos> <risos> <risos>
0: A gente viu o palhaço aí na última cena. É. Você se emociona de ver isso, né? Me emociono com tudo, cara. Eu sou um emocionado. <risos>
1: Me emociono com tudo: de estar vivo, de estar são, de poder continuar fazendo o que eu gosto.
0: Você sabe que essa sua história de menino prodígio não costuma acabar bem. Na adolescência, é. em geral. É. A Ad... carreira não sobrevive à adolescência. Não.
1: Na adolescência, por exemplo, é, a televisão. É, é, eu, eu me sinto. Eu fui interditado. Na televisão me pararam, pararam de me chamar. Isso é um negócio que pode pirar uma pessoa. Então, quando me pergunta assim, criança, assim, eu é, não acho uma boa começar é criança muito não. Porque, assim, eu, 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 eu sobrevivi. Emocionalmente é isso, porque eu tenho uns pais incríveis que me deram é, estrutura emocional para isso, mas quando te deixam de chamar, você faz sucesso aos 10 anos, aos nove, e aí você não faz dos 12 aos 18, você se acha feio, ruim, Justamente péssimo. nessa fase, né? Pois é. E aí, beleza, a vida seguiu, fui fazer teatro com 18 anos e acabei voltando para a TV. Aí foi a vida foi, foi voltando para os trilhos e aí foi foi bonito também mas foi bonito também passar por isso sabe porque também eu logo vi o que é não fazer sucesso o que é não estar então logo de cara eu também eu já aprendi logo muita
0: coisa importante talvez o é, fundamental a aprender é, nessa carreira né? exatamente a perder, Pedro né? é isso é, aí é. agora você fez o palhaço porque você não conseguiu nenhum ator para você queria outros atores né eu, queria... eu chamei o
1: Wagner Wagner Moura. O Wagner Moura e o Santoro. Eu dei para os dois, assim, e o Wagner leu, adorou, falou, cara, eu não posso porque eu tenho um filme, não sei o quê. Aí ele falou, faz você, cara, essa história é tão íntima. Santoro, mesma coisa, leu, falou, que lindo, não vou poder, velho, eu tenho que viajar não sei para onde, faz é você. Eu falei, entendi, então eu tenho que fazer mesmo essa história, é algo, realmente era um depoimento muito pessoal. E foi lindo ter feito com o Paulo José, né? É, ele... Foi com o Paulo José... Coisa e... linda.
0: Agora, para o filme da Minha Vida, o Celton tinha um jovem ator na cabeça que ele queria como protagonista. Aí ele pediu um teste para esse jovem ator que estava em Nova York. E o teste que o jovem ator mandou foi isto. <risos> Longos segundos. Olha o teste que o Johnny Massaro Minutos. Artísticos, conceitu... conceituais... E nada de aparecer a cara do jovem ator. E cadê o jovem ator? Oh, olha, aparece com quase três minutos.
2: Olha
0: aí, apareceu. Recebam Johnny Massaro. Impressão, impressão vendo esse vídeo. Olha que fofo. Meu garoto. <risos>
1: meu garoto. tô todo orgulhoso do meu garoto. É, Mas ele quase
0: <risos> perdeu o papel com esse vídeo, né?
4: <risos> Nossa, foi uma loucura isso. Porque o centro me enlouqueceu, né? Eu fiquei dez dias rodando em Nova York para mandar isso para ele. E foi isso. O que você <risos> meteu na cabeça quem
0: era o Johnny? É. Sensibilidade, né?
1: E um ator diferenciado. Ele é, ele é o maior ator da geração dele. O Johnny é um grande... Um grande coração, um grande garoto. E, e tem humor. E é sensível. Ele tinha tudo. Porque o Tony Terranova, o protagonista do filme, ele precisava ter muitas coisas. E o Johnny tinha todas as coisas. E mais. Por
0: isso, é dono do papel. Você se identifica com o Celton? Com a carreira dele?
4: Completamente. A gente fala bastante isso, né? Começar pelo capricornianismo. E isso também tem isso. E eu também comecei muito cedo e etc. E também... No momento do filme, eu também estava com uma questão de, de trabalho a gente trocou muito sobre isso, é. por conta de um trabalho. E, e Enfim, que ele também passou pela mesma coisa. E você também idade. gosta de
0: dirigir, já dirigiu teatro, já fez algumas coisas em é, cinema Eu também. me
4: formei... Em... Ah, inclusive, curiosidade que, que eu estava... Ah, minha curiosidade. Deus. Há um tempo atrás, eu conheci eu tinha um conhecido que trabalhou no, no teu documentário sobre o Maltner. Sim. Ele precisava de um terceiro assistente de direção que... Enfim, basicamente, anota coisas, entrega água e eu fui terceiro assistente de direção do, do seu documentário sobre o Maltner, e te entreguei me água. eu não lembro... Claro que não. Mas... Como Nem é que eu, eu não me lembrava. lembro do eu só... terceiro assistente de direção. Eu só, eu só me lembrei quando, quando te vi, na real. Então, que entreguei barato. água para você, para Maltner, para Caetano, para Gil. Esse mundo é uma novela das oito. É.
0: Né? sim assim. Qual é a marca de um ator na direção?
4: É completa, né? Porque a gente parte da, 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 dos mesmos é, repertórios, né? Eu digo de, 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 de linguagem, de etc. Então é mais fácil de, de olhar e de entender. Tem uns vídeos hilários que, eu, que eu, eu nem lembro dessas coisas, né? Mas uns vídeos hilários do céu estão dirigindo... De, ah, é, é isso, sabe? Então é, é, uma, é uma comunicação mais direta, mais fácil, né? mais simples. O
0: Celto parece que o Carmem te deu uma dica que foi muito é, útil para a adaptação. Você passou isso para o Johnny? Como você passou?
1: Aceli é, Ele me mandou uma pérola que ele falou assim: esse
0: protagonista
1: ele se sente coadjuvante. Eu falei fantástico. Hum. É isso era definir a alma desse protagonista. E é tão bonito porque eu no, com o um menininho com, com o Gabriel Reginato que é o personagem dele criança. A gente fez uma cena com o Cacel, é improvisada, assim, limpando a moto. E aí eu falei, Cassiel, vai falando aí com o menininho qualquer coisa. E aí, eu, aí eu, ele disse, então, ó, limpa aí, se você crescer, quando você crescer, se você limpar direito, eu te dou essa moto, quer? Aí o menininho, sim. Aí eu falei pro o assim, pergunta se você acha que ele merece. Aí o Cassiel: você merece? Aí o menininho, não. E isso era o que o Scarme também falou, aquele menininho não imaginava. Aquele, ou seja, as coisas estão sempre tudo, no, tá
0: tudo no ar sempre, né? Muito bonito. Aliás, o francês mais brasileiro do mundo, que é ah, o Vincent Carcel, que faz questão de ser chamado de Vicente, isso. Ele, ele também vai participar do programa agora. Ah, ele está lá de férias em Biarritz, na França, uhum. mas eu, a gente
3: pediu para ele estar presente. Que ótimo. Fala, Vicente. Oi, Pedro. Oi, Celton. E aí, Johnny, tudo bem? Me desculpa de não estar aqui com vocês no Brasil. Mas estou uh, aqui na França, também se não parece com essa palmeira atrás. Uhum. Muito, muito feliz de participar com, com vocês, Alton e Johnny, desse filme maravilhoso que você fez. De um ponto de vista metafórico, acho que o filme está falando disso. A ausência do pai, uh, do jeito que um menino vai imaginar, vai uh, fantasiar, vai... Uh, Sonhar de um pai que não existe mais. O lugar do pai no crescimento de um, de um filho é muito importante. É, boa sorte para o resto do filme da minha vida. Tchau. Abraço. Obrigado.
1: Praticamente um carioca, né? Praticamente um carioca. Joga é, capoeira, é. pá. Mas
0: é, é curioso, porque o assunto do filme, que é esse, esse balé das gerações, também aparece aí, né? Ele, um ator um pouco mais velho, Isso. você, as gerações. Mas também é um filme que trata da descoberta do amor. Sim. E aí eu queria que vocês dois comentassem, tem uma sequência muito bonita. Eu vou rodar uhum. e faz uma anatomia dessa cena para tá gente, bom. dizendo assim, para que ela entra no filme, que tipo de recurso você usou, por que isso, por que aquilo. E Johnny, se você puder e quiser também participar, uhum. é a cena em que o espectador ele vê de fora e de dentro da cabeça do Tony Terranova, que é o personagem do Johnny, que está olhando... As meninas. <risos> Cinco, sete, sete, elas estão ensaiando
1: isso. Elas estão ensaiando uma coisa ali da escola. E ele delira e literalmente é. voa, flutua é, e voa. Com o desejo, ele não sabe, ele está indeciso entre as, essas duas irmãs, as irmãs Madeira, Luna e Petra. Que é realmente uma coisa difícil. A Luna, né? É a... Bia é. e
4: Bruna, é. duas
1: é. coisas.
0: É. A Luna
1: é a Bruna Lismaier e a. E a Petra é a Bia Arantes. É, né? E ele está encantado com essas duas, e não sabe o que fazer com esse desejo. E é uma cena. E essa, e essa é uma cena que para mim foi guia com o Walter Carvalho, fotógrafo do filme, porque eu quis fazer um filme. Onde o protagonista nunca tocasse totalmente o chão, de fato. Um filme parente dos sonhos bons, sabe? Então, é. De realidade a gente já tá cheio, né? Então, poesia, né, minha
0: gente? E como é que foi que você foi flutuado, Johnny?
4: Ah, uma cadeira, uma. <risos> Não é nada tão mágico assim. Como... <risos> o pé tremia. Eu te. Porque eles filmaram também toda a parte da dança antes, então eu tava dormindo, eu tô com a puta cara de sono. <risos> mas que fotografou, apaixonado. É, assim, não, não. Nossa. Eu lembro ainda bem que eu dormi, porque o certo tava adorando. Eu lembro dele estar. Eu falei, ah, então foi isso. Bendito sono. <risos> o que você guarda de mais
0: intenso das filmagens? Das, das, quantas semanas foram lá? Ah, dois sete, meses. Né? Sete
1: semanas. Sete eu... semanas. Mas além de um tempo a mais. É, em locação é, né? o tempo
0: todo. Tudo na Serra
1: Gaúcha. É. Bento Gonçalves e Arredores, aliás. Valeu para toda a moçada aí da, da, do Sul,
0: que recebeu a gente super bem, maior prazer. Aqui na plateia também está a super produtora Vânia Catani, de quem o Celton sabiamente não se desgruda. A Vânia produziu os três filmes do Celton, né? Vânia, o filme anterior do Celton, Palhaço, foi muito bem de crítica, bilheteria, fez mais de um milhão e meio de espectadores, né? Você aposta que o filme da minha vida vai bater essa marca? Deixa para responder depois do intervalo, a gente volta. <laughs> Bem-vindos de volta à nossa conversa com o Celton Mello, Johnny Massaro, sobre o filme que um dirigiu, o outro protagonizou, o Belo e Tocante, o filme da minha vida. E está aqui com a gente a produtora do filme, Vânia Catani. Vânia, eu fiz uma provocação aqui sobre expectativa com bilheteria, mas é o seguinte, ainda vigora, muita gente ainda pensa o cinema brasileiro entre filmes comerciais, filmes artísticos. Isso que vocês estão procurando, você e o Celto é um caminho do meio?
5: É. É isso mesmo, é exatamente esse caminho do meio, porque o palhaço, por exemplo, eu tenho certeza que essa, 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 essa abertura que o público teve, esse abraço que o Brasil inteiro teve pelo palhaço, se devia muito a... a, a Há um cuidado, há uma sofisticação de, de artística e mesmo de produção, entendeu? Porque as pessoas gostam das coisas belas e das coisas bonitas e das coisas bem feitas, né? As pessoas gostam dos biscoitos finos
0: e... Então, e... isso quer dizer que a sua expectativa para o filme da minha vida é de superar um milhão e meio de espectadores? Não, não,
5: diria expectativa, o desejo é. <risos> com certeza. O desejo
0: é, é esse. Onde é que esse cara fica mais à vontade, à frente ou atrás das câmeras?
5: Não, ele não entende isso com ele, não. Ele está bem, nós, nós dois personagens, muito bem. E quando ele eu tá... acho que ele fica mais à vontade no set. No set, Do... seja, é, seja é. frente ou atrás da É, seja na frente ou atrás, é lá que é o, é o habitat dele, é lá que ele... Não, o fato é o seguinte, que esse cara, além
0: de atuar, dirigir, ele tá lançando o filme com uma garra. Sim. Os últimos dez dias, ele não dormiu duas noites na mesma cidade. Pô. Olha só, eu tenho foi de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Campinas, emendou em Goiânia, de lá para o Rio, bate e volta para São Paulo, daí Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife. Agora tá em São Paulo, amanhã
1: Porto Alegre, depois Bento Gonçalves onde filmamos, pulinho em Niterói, perto de casa, <risos> é o novo Mazarope. <risos>
0: Agora explica por que é o novo Mazaropi que as novas gerações não
1: sabem. Explica. O Mazarope foi <risos> o. O ele fazia assim. Mazarope era danado. Ele, era uma cópia. E aí ele viajava para todos os lugares pessoalmente, fazia tipo um stand-up antes, se apresentava ali no palco, passava o filme, ia para a bilheteria ver se estava tudo certo, e pegava o carro e ia para outra cidade. E assim ele ia por todo o Brasil lançando o filme. Cara, porque eu sou de uma época que, assim, Lisbelo Prisioneiro, Alta Compadecida, essa época a gente viajava o Brasil inteiro. Pelo menos grande parte do Brasil. E depois foi virando uma coisa meio americana, assim, acho que pelo, acho que pelo custo e tudo. Então, hoje em dia, quando você vai lançar um filme, é rio. São Paulo, você traz alguns jornalistas. E fala só com os principais jornais do lugar E no Palhaço eu falei, não Eu quero fazer como era antigamente Eu tenho um público que me ama E eu agradeço aqui agora a cada, um, a cada uma dessas pessoas Um público muito vasto De toda a classe social, de toda a idade Que me curte E eu quero ir falar com eles Eu quero ir lá Inclusive, desculpa Belém, Manaus Curitiba, Cuiabá, tanto lugar que eu gostaria de ter ido, mas não deu tempo de ir. Que senão eu iria mesmo. Mas então, o filme já, vai.
2: Com certeza. <risos> então pronto. O
1: filme está estreando agora em todos os lugares. Jônia, você queria falar um negócio? Eu queria sobre que isso. ainda
4: cuida da conta do Instagram do filme. <risos> junto com a galera, mas ele é a pessoa que mais. É, é, é bizarro. É bizarro. É, Escreveu. É. Instagram. Eu não durmo, não.
0: <risos> você não dorme?
4: Eu não durmo, eu dou um pouco. Dormir é
1: perda de tempo Almoço também Negócio de almoço, uma hora Eu,
0: Todo dia almoço. isso, né? Todo
4: Toda dia hora, fala Para isso, uma cara. hora para almoço Fala isso que a galera já está gostando de... Não, não fala, não fala
0: Vamos ver agora a cena Que é uma linda cena Homenagem a Rolando Boldrin
2: Você gosta disso que você faz? Ah, sim, sim Gosto muito Meu trabalho é... Meu trabalho é nobre muito bonito. É belo. Por que, que o senhor acha seu trabalho bonito? Porque eu levo as pessoas para resolver as coisas. É, que bonito.
0: Então, então eu faço a pergunta que o Tony Terranova fez para o maquinista do trem para você. Por que, que você acha o seu trabalho bonito?
1: Porque eu levo as pessoas para resolver as coisas. <risos> Também, como esse maquinista, é, o, o, o meu trabalho como autor, como realizador, é, é isso, é, você, a pessoa vai ali naquela sala escura, e o, oposto, o oposto do que pensa o meu personagem, o Paco, ela, ela pode se transformar, ela pode se deparar com sentimentos que ela, que talvez sentimentos que estavam escondidos e ela pode sair dali e resolver coisas.
0: Faço a pergunta para você, Johnny, por que, que você acha o seu trabalho bonito?
4: A crente que ia escapar dessa, <risos> devia tá, estar tá pensando enquanto o Celto estava ouvindo. Que... Ai, droga. Será que eu pergunte para a Vânia? Porque, Por favor. <risos> Dá um tempinho, mãe. Mas... Então, por eu
5: que Eu acho que meu você... trabalho bonito, é... por, 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 tudo, por tudo isso que o Celto falou de, de poder dar ali, dar da coisas, instigar pessoas a pensar coisas, mas também muito para encontrar homens como vocês. Você sabe que, que eu estou aqui porque eu te encontrei há 20 anos atrás e você me trouxe para o cinema. E quem não sabe disso, eu quero que agora todo mundo fique sabendo. Ah, claro. Porque, para mim, é muito bom estar tá aqui com vocês dois. Eu estou aqui emocionadíssima. Eu, eu É a ponta de dois momentos da minha vida que se, se junta, que se fecha. Tô, é... Tipo assim, posso ter alta da psicanálise de novo, igual eu tive <risos> quando eu te conheci, você me levou para filmar em Montes Claros.
0: Isso é bonito. <risos>
4: Johnny não quer acrescentar não, não, nada, eu não. eu acho né? que é isso mesmo, essa, essa possibilidade imensa, linda, do, dos encontros, né? Que a gente tem o tempo inteiro, é. brother, o tempo inteiro. Hum, é, hum. Tudo muda, né? Você vai fazer um filme, muda a galera toda, muda, o, muda a comida que você come, muda o ar que você respira, muda a temperatura, então... Isso muda é, você. Muda, muda, muda é. claramente. É. E a gente está falando de encontros,
0: então vamos ver uma cena em que o jovem Tony, terra nova, empurra. Contra a mulher que vai tirar a sua virgindade É um bordel E é uma prostituta tarada Por geografia
4: ah. Sou doida
5: por geografia Eu sei todas as capitais de todos os países Fico só imaginando os lugares
2: é, Deixa eu ver Bolívia? Essa é a sopa, né? La Paz. Egito? Fácil, Cairo Itália Roma Mérgica.
3: A Bruxelas... Ah, Espanha... Madrid... Cuba... Havana, agora
1: Mas assim... É, a é da Martinha Novo faz esse personagem... Uma grande bom. atriz... E é uma delícia, né? Esse personagem... Essa, essa prostituta... Que ama geografia... Lírica... E que é essa é a vida dela, ela sonha. São sonhadores. Todos os personagens de, desse filme são sonhadores. Inclusive ela.
0: E, e depois, é, enfim, é linda, é divertido, né? É bonita essa cena. Sem querer carregar na discussão política, que eu acho que uhum. já a gente está precisando até de um, de um refresco, mas é um gesto político lançar um filme poético como esse agora. Quais as consequências que vocês podem prever? Eu acho que você tem razão.
1: É um... É um é... É, a gente não pensava nisso, né? Quando eu estava fazendo, eu estava fazendo algo baseado num livro e que me emocionou, simples assim. Mas hoje, lançar esse filme com essa ternura toda, é um filme que enaltece o lado bendito da vida, que fala de união de família, um filme, um filme doce, é um ato político. Né? Assim, é um filme muito na contramão de todo o sentimento ruim, travado, que, que para no nosso país. Então, é um filme... É, de, do, de, faz uma ilha na é o quê?
5: um descanso na loucura um
1: descanso na loucura exato exato qual
0: é a frase do é. Dostoiévski que você a beleza salvará o mundo é, então vamos terminar com essa frase quer dizer eu vou terminar com outra frase que o personagem do, do johnny fala logo no início do filme o fim eu não posso contar é. É. até a próxima valeu tchau um gente